0: Do Urbano. Começa agora o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Eu sou Vinícius Cabral, dessa vez estou muito melhor acompanhado que o habitual, porque eu tô com o Fernando Ribeiro, meu parceiro de sempre, e também com dois outros grandes jornalistas santistas, caras que a gente admira bastante. Antes de falar com eles, vou falar com você,
1: Fernando, para fazer as honras. Tudo bem por aí? E Tudo muito bem, muito bem acompanhado hoje. Né? não por você, mas sim pelo Ademir e pelo Alex, <risos> são dois santistas muito importantes, importantes na nossa trajetória enquanto jornalista, porque são referências para a gente, são pessoas que a gente realmente se espelha e a gente há muito tempo acompanha, aprendeu a nos informar do, pelo Santos, né? saber do Santos por esses dois profissionais, e é uma honra muito grande estar dividindo tela aqui com eles, a primeira vez que a gente vai colocar nosso episódio em vídeo, e dividindo essa tela com eles, para a gente falar sobre uma coisa muito legal, que é o aniversário do Santos, é uma data muito marcante para o clube, e para todos os santistas, e todo mundo que vive o Santos também. É isso, a gente está fazendo esse
0: formato, porque o Santos completa 110 anos no próximo dia 14, né? então a gente vai fazer dois episódios especiais, os dois, esse primeiro com o Alex e o Ademir, como o Fernando falou, já fez as honras, são caras que a gente admira bastante, São e mais do que isso, eles são referência para a torcida Santista, né? O Alex... Alex, depois você pode me... Eu vou começar pelo Ademir pela ordem alfabética, tá? O Ademir, cara, tem... Pô, estourou aí com a torcida Santista nos últimos anos. Hoje ele tá na Energia 97, lá, aguentando aqueles malas todos, tá fazendo o estádio 97... Também tem outros, em outros lugares que você atua, né, Demir? Você tem também seu. Domingo Esportivo, site, na Santa Cecília. Santa Cecília, você tem seu site, suas redes sociais. Cara, obrigado por, por atender assim nosso, nosso chamado e tá estar aqui com a gente.
2: Satisfação é minha, Fernando, Vini, o Alex, com que eu já tive o prazer de trabalhar junto, em dois veículos diferentes: em 2000 na CBN, na extinta CBN Santos, e alguns anos mais tarde na, na, na equipe do Paulo Alberto. Não me recordo agora se é na Cacica ou na Guarujá, mas acho que na Guarujá, né? no começo do, do século. Satisfação é minha e principalmente falando de, um, de uma data tão marcante que são os 10 anos após o centenário do alvinegro mais famoso do mundo. Eu que me sinto lisonjeado pelo convite e agradeço.
0: Valeu, cara. E o Alex? Alex, me complementa aí. Ele é apresentador lá no Bot News, comentarista do Esporte por Esporte. Também tive, tive a onde trabalhar com os dois, é, além da Rádio Guarujá na época do Paulo Alberto. Vocês faziam também a TV com Radar Esportivo. Eu fui produtor dos dois ainda, jovenzinho, cheio de timidez. Mas os caras estavam sempre lá. Gente boa, tinha pra bastante caramba. cabelo, viu? Bastante, bastante cabelo caiu, né? Caiu, pra, <risos> caiu pro rosto, os Caras eram gente boa demais, chegava antes, ficava na resenha com a gente. Aprendi bastante com o Alex. Volta e meia, a gente troca ideia. Ah, o Alex também tem, é um, é um, um, tem um canal super importante. A galera das redes sociais gosta muito do canal 10, faz muito sucesso. Obrigado pela presença, Alex.
3: Valeu, Vini. Um abraço para você, para o Ademir, para o Fernando, para todo mundo que está aqui acompanhando. Foi um quarto né, para a gente conseguir entrar hoje aqui, mas deu tudo <risos> certo. Nossa a relação com a tecnologia é um negócio meio complexo, né? precisa ter alguém para ajudar sempre. Eu fiz datilografia, não sei se o Demir fez. Fiz. Eu todo do tempo datilografia, então já viu, né? E vamos aí falar do aniversário do Santos 110, né? A junção do camisa 11 com o camisa 10, que coisa maravilhosa, né? Um tempo em que o Santos anda tão judiado. Vamos ver se esse aniversário inspira mudanças positivas na vida do clube, né?
0: É isso. O Fernando, como sou é um cara muito educado, vou deixar você fazer a primeira pergunta. Escolha um um dos participantes, ou pode fazer a mesma pergunta para os dois, e a gente já vai desenrolando o assunto.
1: Ah, Vini, vamos ser muito direto e falar de 110 anos, tanto para o Ademir, quanto para o Alex, e também para você, Vini. Qual foi o maior momento do Santos nesses 110 anos? Tem que escolher um. Eu sei que tem vários, eu sei que não é fácil, sei que a gente também pegou vocês de surpresa, não mandando essa pergunta antes, mas se tiver que escolher um momento específico, que simbolizasse os 110 anos do Santos, que simbolizasse o Santos, qual seria? Pode começar, Ademir.
2: Eu tive, peguei quatro grandes momentos do Santos, né? 78, 2002, 2010, e aquele time de 84 também, que infelizmente se desfez, foi um grande momento do, que eu pude viver do alvinegro. Né? Cara, se eu for escolher um, o 2010 eu acho que era mais completo, e conquistou até mais títulos, mas nada disso aconteceria se o time de 2002 não tivesse surgido, aquele time de 2002 encantou o Brasil, foi vice-campeão das Américas no ano seguinte, porque faltou maturidade, mas era o melhor time, era mais times que o Boca, uma história que se construiu depois de uma tentativa de trazer medalhões, né? o, Santos com o Marcelo Teixeira ganhou a eleição em 99 do José Paulo Fernandes, em 2000, assumiu e saiu contratando um monte de medalhão, como se o futebol, quem tivesse mais dinheiro, era o suficiente para você ter títulos. né? Quando, na verdade, o dinheiro ajuda, mas se você não tiver capacidade, não adianta. né? Vide o Flamengo, melhor ataque do mundo, o Sávio Romário de Mundo e outros exemplos que a gente pode trazer. O Corinthians, de 85, para quem é mais antigo, foi contratado de Leon, Serginho Cholapa, Lela, Dunga, e a coisa não virou, né? você tem que ter o dinheiro, mas você tem que ter a capacidade de contratar. E o Santos contratando aí contratando um monte de veterano, Valdo, Márcio Santos, Carlos Germano, Valdir Bigode, trouxe dois goleiros, o, além do Carlos Germano, trouxe o Fábio Costa, trouxe o Galvão, um, um zagueiro pé duro, pé de, de, de calçadismo de olhado argentino que tinha feito um relativo sucesso no Atlético Mineiro e culminou com o vice-campeonato paulista de 2000 e a eliminação de forma como é que eu posso dizer, traumatizante contra o Corinthians no ano seguinte, não fez um bom brasileiro, depois foi atrás do Marcelinho, carioca, meu Deus do céu, e aquela história não, não, era, não foi vitoriosa, graças a Deus, Rincão. e aí já tinha gastado mais do que, do que poderia gastar, mais do que tinha arrecadado, vamos montar um time para não, não cair. E aí tinha algumas boas revelações, porque o Santos, nessa época, ligava para a base. Né? Ao contrário dos dias de hoje, que o patrimônio estava acalhado. Se, se, e vai até pouco tempo atrás, no CT Meninos da Vila, até, até tinha rinha de galo, que isso é proibido. Onde já se viu, onde você forma grandes craques do futebol brasileiro? Tinha rinha de galo, os campos em condições absurdamente ruins. E aí formou aquele time, que o Leão chegou para mim, eu já tinha amizade pessoal com o Leão nessa época, o Leão falou: o que eu vou fazer com o atacante que. A perna dele é meu braço, ele estava se referindo ao Robinho, só isso. Então, se eu for falar um ano marcante, as torcidas organizadas que colocavam a faixa ao contrário e diz que só iam voltar com as faixas ao normal quando ganhasse um título, e o Santos voltou a ser campeão a nível nacional depois de quase 40 anos, não ganhava desde 68. Né? Passou os anos 70 sem ganhar nada a nível nacional, 80, foi para a final. É, no Maracanã contra o Flamengo, em 83. Qualquer dia eu vou perguntar o pessoal da SOFIS por que, que o Santos não fez a final no Morumbi se tinha melhor a campanha, mas isso fica para um outro episódio. E em 90 teve uma intervenção cirúrgica no dia 17 de dezembro, lá que um cidadão que estava de preto, eu sabia que médico operava de branco, mas teve um de preto que operou o Santos contra o Botafogo, né? Então, aquele, aquela conquista, cara, para mim ela tem um valor maior até do que a de Libertadores de 2011. Foi o resgate da autoestima do Santista, da forma que foi, num roteiro parecendo de Steven Spielberg de Hollywood, cara, contra o principal rival, ganhando cinco jogos do, do grande rival do Santos no mesmo ano. Ganhou no Rio São Paulo, com um gol do William Batoré, depois bateu na cara deles... É... No, durante o Campeonato Brasileiro aí depois enfrenta eles na, 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 nas finais e tome mais duas pancadas, um amistoso onde tudo começou então cara, aquela geração foi inesquecível e todos daquela geração, a exceção feita o Alberto só o Alberto, cara, todo mundo bateu seleção brasileira. Fábio Costa foi seleção brasileira. Maurinho chegou para a seleção brasileira. Os, os dois zagueiros, André Luiz e Alex, foram para seleção brasileira. O Léo foi para seleção brasileira. Paulo Almeida foi para seleção brasileira. Renato foi para seleção brasileira. Diego foi para seleção brasileira. Robert já tinha para seleção brasileira. E o Robinho bateu a seleção brasileira. Então, cara, apesar de 2010, plasticamente, ter sido mais bonito, mais encantava, mais eu não posso. Eu, eu fico. Eu sou daquele que. Eu não posso lembrar. É esquecer das raízes e da origem, 2010 também surgiu porque o Santos resgatou 2002, então o grande time para mim do Santos que eu pude acompanhar de 78 para cá, nos últimos 40, 45 anos, foi aquele de 2002, inesquecível, não preciso de papel para lembrar de escalação, falei ela todinha agora, estou falando da final, porque teve variações, começou com o Júlio Sérgio, depois teve o Fernando, que foi mal no jogo contra o São Caetano, quando o Mário Sérgio falou para mim, eu fui caguetar para o Leão, porque o Mário Sérgio chegou para mim, ah, meninos ganham jogos, não ganham campeonatos. Eu falei para o Leão, o Leão usou isso no vestiário, os, ca... os moleques ficaram doidos. E aí depois confinaram os moleques lá em Jarinu e deu no que deu, né? Fábio Costa, Maurinho, André Luiz, Alex, para mim é o maior zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Santos. E Léo, também é o maior lateral esquerdo. É, Paulo Almeida, baita capitão, é o mais fraco do time tecnicamente, mas uma liderança absurda. Paulo Almeida, Renato, Elano, e Diego, e na frente Alberto e Robinho, jogou Robert na final, porque o Diego ficou um minuto em campo, acho. isso aí é, é as oito pedaladas, quanto o Corinthians é inesquecível, falei Timar,
0: timaço, né Timada, ah, os dois, né? O Ademir relembrou quatro momentos incríveis e para você, Alex, qual foi o seu momento marcante? Pode ser o que você viu, pode ser também algo que você não tenha visto e que você sabe que foi marcante. É,
3: se for incluir o que eu não vi, a gente fica até amanhã aqui falando. É, <risos> França, né? é, eu sou mais ou menos da mesma geração do Ademir, eu não vi 78, eu tinha três anos, eu nem futebol acompanhava na época. E eu acho que cada momento do clube, ele tem um, um, um carinho especial, tem um lugar guardado no coração do torcedor. É, eu, em 84, eu lembro, né porque eu comecei a acompanhar futebol em 82, quase da Copa, e a primeira coisa que eu me lembro do Santos, e eu não sei se isso é um karma, foi do Santos ser prejudicado pela arbitragem. Em 83, no Maracanã, contra o Flamengo, o distinto do Arnaldo César Coelho operou o Santos. Né? Já tinham operado aqui, né? Porque tiraram o Deme... Pênalti
2: marido, assim, no Pita do Marinho.
3: É, o pênalti do Pita no Marinho. O cara me dá dois lances dentro da área, um troço absurdo, né? É, e é aquela é aquele tipo de coisa que, se acontece hoje em dia, a molecada que não aguenta o tranco, né? Porque a gente aguentou o tranco. A nossa geração aguentou o tranco. Já mudava de time, né? De 83. Mas aí veio 80, Ainda mais que era o Flamengo do Zico, né? Que era o time mais badalado do futebol brasileiro. É... Mas aí veio aquele time de 84, que tinha, tinha figuras assim, que você falava, caramba, o goleiro é o Rodolfo Rodrigues, aquele bigodão, né? Aquele jeitão dele, meio maluco. O Serginho Schulap era o centroavante que até novela participava, né? O Serginho apareceu lá na vereda tropical e tal. E o restante de time que era maravilhoso também. Eu podia citar 84, porque foi a primeira vez que eu vi o Santos ser campeão. Podia citar 95, porque eu acho que o começo do resgate da autoestima foi 95. E aí vem aquela situação do Márcio Rezende Freitas, que infelizmente o ADemir já citou, e aquilo é, realmente acho que reforçou a paixão de muita gente, porque ó, o sentimento de indignação foi tão grande que aquilo um dia a ser pago. É, o Santista ele ia ser recompensado pelo que aconteceu depois da vitória contra o Fluminense, que é épica, é uma das dez maiores vitórias da história do Santos, aquele jogo contra o Fluminense, no Pacaembu. e aí as coisas foram sendo construídas aos poucos. A gente sorriu um pouco com 97, sorriu um pouco com 98, aliás, com os mesmos técnicos que depois vieram a conquistar os títulos que colocaram o Santos de novo na na, no, na rota das grandes conquistas, porque o Leão ganhou a Comebol e foi o campeão brasileiro de 2002 e o Luxemburgo ganhou o Rio-São Paulo de 97 para depois ganhar o Brasileiro de 2004. E aí, depois disso, foi uma sequência de fatos. né? A Libertadores de 2011 ela é um negócio que, quando eu estava lá na fila dos 18 anos, eh, esperando por um título, eu esperava por um título qualquer. Eu nem imaginava que o Santos fosse ganhar uma Libertadores. Eu não, não sonhava com aquilo. Eu sonhava em ser campeão contra um rival no Campeonato Paulista. Já estava bom naquela época. Né? Era o sentimento que a gente tinha. E, e o título da Libertadores ele é muito além. é, é uma é, é um título muito difícil de você ganhar. É, não são todos os times que têm. Ele tem esse peso é, técnico de reconhecimento internacional da imagem do Santos que a gente tem que sempre considerar. Mas, como o Ademir disse, é, o componente de 2002 é diferente. Né? Ele mexeu com a nossa emoção de tal forma que, quando terminou o campeonato, eu não sei quem foi o abençoado que editou na, na Santa Cecília TV um clipe que entrou depois até no DVD do campeonato que a gente comprava na Santo Mania, que né? tinha lá os melhores momentos, o jogo da Globo, e tinha um clipe que começa com uh, Carmina Burana e termina com a música do rock, que eu sei que o Ademir é fã também. Cara, a primeira vez que eu assisti aquilo no programa do Armando, no Esporte por Esporte, é, a minha esposa entrou na sala e perguntou o que estava acontecendo, porque eu chorava mais do que quando o Santos foi campeão. Em 2002, no gol do Elano, a única coisa que eu me lembro é de abrir a janela e xingar a vizinhança inteira, porque eu aguentei durante meses. <risos> naquele, naqueles dias, os corintianos falando tudo que eles podiam. Quando saíram os dois gols, mas o que eu ouvi de chupa foi uma grandeza. Mas quando saiu o gol do Elano, eu abri a janela eu falei toda a coleção de palavrões que eu conheço, inclusive em outros idiomas. É, então, aquilo tirou um peso das nossas costas, um nó da nossa garganta, e era muito difícil você assistir de novo os lances e aquilo não mexer contigo. É, e eu quando eu vi esse bendito desse clipe, eu dava, ver, dava vexame, entendeu? Se tivesse gente perto assim, se eu estivesse vendo na rua, <risos> dava vexame, não tinha como. É, eu até comprei, obviamente, o DVD, e quando eu tem no YouTube, inclusive, de vez em quando a gente assiste ainda dá um nó na garganta. Então, a descrição dessa emoção, a descrição desse sentimento mostra um pouco do que foi ganhar 2002. Eu me lembro também de é, agradecer aos céus pelo título de 2011, e o meu filho já era nascido e tal, ele era pequenininho, e ele se, se lembrar desse momento. Ele não lembra do jogo, mas ele lembra de... Oh, era, agradecendo aos céus pelo título da Libertadores, mas ele não viu 2002, se ele tivesse visto talvez a imagem fosse muito mais forte, muito mais marcante então assim, é, o Ademir descreveu bem a questão técnica daquele time os porquês é, o Leão recebeu é, a possibilidade de ter reforços de mais peso e falou não preciso porque tenho esses moleques aqui e acho que eu vou com eles até o fim e foi e o Leão é, Virou até um novo cara, um cara mais flexível, um cara mais alegre, um cara que foi contaminado, digamos assim, no bom sentido, pelo espírito dos meninos da vila. Cara, se um time de futebol consegue mudar um sujeito que era tinha fama de retranqueiro, de encrenqueiro, de brigão, não sei o que mais, é, se conseguiu fazer isso com o Leão, imagina com o coração do torcedor do Santos. Então, é, no ranking, é, 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 é claro que se eu tivesse assistido... <risos> não sei se a outra encarnação talvez tenha visto lá em Lisboa, Santos e Benfica, é, talvez eu desse uma opinião diferente hoje, se tivesse visto o Santos e Mila no Maracanã, com o Pepe, jogando por ele pelo Pelé, enfim, é, poderia até citar, mas falando do que eu vi, eu acho que 2002 é incomparável, é, só quem vivenciou o antes de 2002 e aquele dia é que pode falar a respeito do que do que a gente viveu. E a molecada mais nova, essa que reclama de tudo o tempo todo, ah o santo tá mal, não sei o quê, não vou mais acompanhar, vou parar de ver, não vou mais ser sócio, não sei o quê. Vocês não têm noção o que a gente passou. Vocês não têm ideia de como foi ser santista naquela época. E o Ademir lembra, nós éramos em menor número, a, 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 inclusive aqui, muitas vezes na escola, né a gente tinha que aguentar dois ou três é, caras que torciam para outros clubes e que vinham com títulos, empilhando títulos, esfregavam isso na nossa cara e a gente, a, o nosso argumento era, vocês não tem Mundial nem Libertadores e a gente teve o Pelé, né, era o jeito que a gente conseguia discutir aí o São Paulo ganhou Libertadores e Mundial nossa vida já começou a ficar um pouco mais difícil aí daqui a pouco o Palmeiras ganhou Libertadores também e tal enfim, é, e as coisas foram se acumulando mas felizmente veio 2002 e aconteceu o que tinha que acontecer. A mística do Santos ali falou muito alto, é, porque o Tito Santos é um time abençoado. né Não é à toa que ele tem a história que tem, sendo um clube, uma proporção que tem em termos de cidade, de estrutura, de dirigentes. Que, se a gente fabrica craques em profusão, também fabricamos alguns dirigentes péssimos. né Tem alguns que são, foram ótimos, mas tem alguns que são péssimos. E a gente sobreviveu a tudo isso que é que me dá esperança de, no aniversário de 111, no ano que vem, talvez dizer que o Santos é, está nos dando alegria e não alívio, porque ultimamente a gente só tem alívio quando escapa ou quando não toma uma goleada. E a gente não nasceu para só ter alívio, a gente nasceu para ganhar. né O Santista nasceu para ganhar. E não me importa que a nossa torcida não seja maior que a dos outros, porque, como diz o Hino, é um orgulho que nem todos podem ter. E eu gosto que seja assim. É, porque na rua tá cheio de Unumili, Fusca e Brasília. A Ferrari somos nós. né? E é esse o sentimento que o torcedor do Santos tem que ter, de alguém que é diferente, de alguém que é escolhido para torcer pelo Santos. Né? E eu acho que 2002 representou muito isso.
0: É, vocês sintetizaram bem. Eu sou de 84, então, <risos> eu sou a fila inteira. Obviamente, o momento mais marcante que eu vi como torcedor... A minha, ó, vocês estão ouvindo a minha filha aí, tá chorando? Minha filhinha recém-nascida. É, obviamente foi 2002 2002, é, o, o, como o Fernando perguntou geral, eu vou, deixar, eu vou passar até essa batata quente para ele, porque 35 foi um, um título paulista, colocou o Santos ali entre os, entre os bambambãs bam do estado, 55 saiu de uma fila de 20 anos e, e tem a Libertadores de 62 que carimbou a hegemonia que o Santos já tinha, já tinha no país e já tinha na América do Sul né, pelas excursões. Então, Fernando, eu vou te devolver a pergunta. 2002 parece ser unanimidade aqui, acho que para você também é, né? Você é de 83. Desses três momentos que eu falei, qual você escolhe ou se você tem algum é, momento mais marcante do que esses?
1: Rapidamente, porque hoje quem fala são essas duas feras aí, né? Não, 2002 é incomparável para nossa geração. Eu, eu, eu cheguei à conclusão de que eu não veria o Santos campeão enquanto jovem. E eu já estava conformado com isso, que eu tinha 19 anos, não tinha visto o Santos campeão. eu falei, tranquilo, não tem problema, eu vou ver o Santos campeão com 40, 50 anos, enfim, enquanto jovem não vai rolar. E 2002 rolou, foi maravilhoso, né? para mim, com certeza. Você falou 55, Vini, 55 simboliza muito isso para a geração anterior, para algumas gerações anteriores, né? Ficaram 20 anos de fila, o Santos ganha o campeonato de 55, e o título de 55, dando. Me arrisco a dizer que, que ajudou muito para que o Pelé fosse trazido para cá, né? porque o Santos era um time naquela época que era o campeão paulista, bicampeão em 56, <risos> apostava em jovem, tinha um treinador que apostava muito em jovem, e aí o Valdemar de Brito traz o Pelé para cá. Se a gente pegar os 110 anos, eu acho que 55 consegue rivalizar muito bem com 2002. Talvez não, nem tanto no quesito emoção, de tudo que aconteceu... O Ademir eu e o Alex sintetizaram muito bem. Foi, foi um filme, aquilo é um filme, né? Por isso que você chora, Alex, que eu também choro, cara. Tá? O que me emociona muito mais é quando o segundo gol do Renato no primeiro jogo. Porque, para mim, ali muda muita coisa, porque o Santos faz aquele segundo gol e, e, e toda vez que eu vejo esse jogo, eu me emociono, me emociono também. Então, para a nossa geração, 2002. A bola é
2: quase não entrou, mano. na trave. Então, e, e, e assim. E, e o Renato e
1: o ainda lá. O Santos amassou, amassou o Corinthians naquele jogo. Se o Santos ganha só de 1x0, seria uma baita injustiça e o Corinthians pois. seria campeão ele Jogou jogo, melhor
0: nesse
2: né? jogo do que a própria final. A final mais Sim. de emoção. Né? O é, Corinthians... não, se,
1: aquele, se aquele primeiro jogo tivesse sido 5x0 para o Santos, não seria mentira. 5 como 1 é pai, porque aí. o Fábio Costa fez umas duas defesas ali. E, e aquele gol para mim simboliza muita coisa. E 2002 não tem jeito, marcou muito, né?
0: Vamos para o outro extremo. É, a gente falou do melhor momento, né? Ih, vamos focar. Vamos focar do que a gente viu. É, pior momento. Tá? A gente está passando por um momento terrível. Então, quem está ouvindo esse episódio, sei lá, em algum ano, a gente está em 2022. É. O Santos acabou de lutar para não cair pelo segundo ano consecutivo no Paulistão. de uma maneira bizonha. No Brasileiro, por mais que tenha terminado em décimo lugar, fez uma campanha também tenebrosa, né? Ficou ali flertando, ali fazendo de rebaixamento. Mas eu vou, vou inaugurar aqui o gol do Ricardinho pelo Corinthians em 2001, Para mim é o pior momento meu, mas assim, disparado como torcedor para mim. Acho que eu nunca mais vou sentir, até porque eu era jovem ali, tinha 15, 16 anos, eu nunca mais vou sentir, sei lá, foi uma apunhalada no meu peito e eu queria ouvir de vocês o pior momento de vocês como torcedor pode ser uma lembrança de escola, é, derrota para o Botafogo, vocês escolhem. Vai você agora, Alex.
3: Cara, é difícil, né? Teve tantas, né? Em 95, por exemplo, eu estava no Pacaembu, na arquibancada, né? Eu fui numa excursão, eu morava na Praia Grande, e eu fui numa excursão teve gente que nem era santista, e os caras foram para ver o jogo, pô, espetáculo e tal, né? É, porque foi organizado até pelo pessoal da prefeitura, eu trabalhava no jornal lá na Praia Grande e tal, e eu fui como imprensa junto com o pessoal da prefeitura e tal, e tinha lá o filho de um secretário qualquer, e quando voltou, quando a, o jogo, quando a gente voltou para o ônibus, ele veio vir tirar sarro. Eu lá de trás, eu levantei e falei assim, não fale mais nada, não abra mais a sua boca daqui até a Praia Grande senão eu vou aí falar com você porque eu tava muito puto com o que aconteceu no Pacaembu eu estava na linha na linha do bandeira quando saiu o gol do Túlio. e eu sabia que o que o gol tava impedido tinha certeza disso, não tinha VAR não tinha a gente não conseguia ver em celular o lance Sim, tá, né? mas você está ali na hora você sabe que o cara tava impedido e que a sacanagem tava armada aí você escuta no rádio o cara tá com replay lá, falando depois que tá. 20. Era o tira-teima,
0: né, Alex? Que tinha.
3: É, e foi muito difícil o 95. 95 era um ano que foi uma injustiça muito grande. O Santos não ganhava. O Santos merecia ganhar. Ainda tinha aquela coisa de só ir o campeão para Libertadores, o vice não ia. Assim, o time do Botafogo era bom, mas nem sonho ele era tão bom quanto do, o time do Santos. Então foi uma sacanagem enorme. Aquilo, aquilo me consumiu. Pela, pela pela injustiça. É, assim, quando o teu, teu time perde para um adversário que é melhor tecnicamente, você se conforma. Por exemplo, doeu muito o Santos perder do Barcelona. O 8 a 0 nem te falo, mas o 4, que a gente se iludiu que o Santos podia ganhar do Barcelona. A gente tinha a ilusão de que era possível. A gente foi com confiança de que dava para ganhar, né? Mas, depois, você assistindo o jogo e revendo, era muito difícil. É o maior Barcelona da história, com o Guardiola e o Messi no auge. Então, assim, você acaba se conformando. É, agora, essa derrota para o Palmeiras na Libertadores também foi muito difícil, porque ia ser o tetra. O Santos podia não ser o tri-mundial, mas ele ia ser o único tetracampeão campeão da Libertadores. E, graças à covardia do nosso técnico, o Santos jogou de um jeito em que ele não foi o Santos, né? o Santos foi qualquer coisa, menos o Santos contra o Palmeiras, então machucou demais é, perder a Libertadores para um rival no Maracanã, que é um palco em que a gente sempre foi muito bem, com títulos históricos, então estava desenhada a história, Maracanã contra o rival tetra da Libertadores, porra, maravilhoso, entendeu? É, então, esses dois, Barcelona e Palmeiras, me, me machucaram muito. Agora, o de 95 eu não perdoo. Porque assim o que fizeram com o Santos, eu o Ademir lembra bem o que se dizia à época, porque o Pelé tinha uma briga com o Ricardo Teixeira, que o Santos não ganharia, né e não ganhou. Então, aquilo foi o pior momento, é o que me traz mais indignação. Eu acho que se eu pudesse haver um... um, um um revisionismo histórico daquele jogo e, e sei lá, se um dia pudesse, ó, o título vai ser, vamos jogar de novo, põe os veteranos aí. Né? Alguma coisa tinha que acontecer, mas aquilo eu não, não aceito, cara, até hoje. Eu até me conformo com o jogo do Barcelona, me conformo, me conformo menos com o do Palmeiras, porque a gente é, não fez por onde, o adversário não foi infinitamente melhor do que a gente na final, mas o de 95 é a pior, pior de todas, sem dúvida. Não tem lance do Ricardinho em 2001, é, 95 foi o pior. É, e
0: do, é, 2020, afinal, Alex, tem um agravante que o Santos ficaria com quatro libertadores e o Palmeiras com uma. Hoje está 3x3, né? e eles perigando a fazer a quarta a qualquer momento e a gente correndo atrás. É, Ademir, seu pior momento como torcedor do Santos?
2: Tecnicamente foi 89, o Santos chegou a estar matematicamente rebaixado. Aí o Curitiba não entrou numa partida, não lembro qual era o adversário em Juiz de Fora. E aí deu oportunidade para o Santos, se vencesse o jogo dele e o Vasco vencesse o esporte na Ilha do Retiro, o Santos não caía. E aí o gol do Tato, que foi revelado no Fluminense, campeão brasileiro em, 90, em 84... Acabou com o Corinthians na semifinal, 2 a 0 no Morumbi. Foi o melhor homem em campo. Depois o Fluminense pegou o Vasco, bateu o Vasco campeão. E depois ele transferiu para o Vasco. Em 89, o Vasco seria o campeão daquele ano. Ganhou do, do São Paulo dentro do Morumbi. 1x0 gol do Sorato. E livrou a cara do Santos. Então, tecnicamente, foi esse momento que o time do Santos era medíocre. Jogadores horríveis. Então, tinha Arturo Salles no ataque. Tinha Carlos Miraglia de ponta. Mendonça. Zimmermann, falecido, meu Deus, pai amado em Cristo. O melhorzinho era o Mendonça, falecido também, meio campista. Tecnica, tecnicamente foi esse. Agora eu vivi, eu vivi momentos muito tristes. É, tem alguns times que, mesmo pior, ganham o campeonato. O Santos sempre ganhou o campeonato quando foi melhor. E mesmo melhor, em alguns momentos, deixou de ganhar o campeonato. Como foi a Libertadores de 2003, como foi a Copa do Brasil de 2015, do os malditos que adiaram o jogo que era para a semana seguinte, para três, quatro semanas, e o Palmeiras se recuperou e o Santos perdeu nos pênaltis aquela noite lá no, no Allianz Parque. O Palmeiras só perdeu um título no Allianz Parque, foi para o Corinthians. Lá virou um caldeirão. E o Santos ia ter a oportunidade de também de ser um desses times e não foi, né? Agora, nada disso apaga 95, porque 95 era o time que se construiu durante o campeonato, que tomou um 4x0 do Vitória na Bahia, e os caras se reuniram e falaram que não ia dar entrevista mais para o pessoal aqui de Santos, e não deram mesmo. Era para a TV Litoral e para a Rádio Cultura, né? Porque os caras metiam o pau e na opinião do Galo e do Giovanni, que eram os grandes líderes, um técnico e outro líder mesmo, eram exagerados. Né? Eu nem trabalhava na crônica nessa época, mas me recordo bem da história, que era uma fanática porrada rádio, e muito mais pelo Santos, né? Me recordo que eu tinha acabado de arrumar um emprego no SESI e fui ver a final de 95, eu estava escalado para trabalhar, deu o cano, meti o atestado, cara, e fui ver a final, né? E todo mundo sabia que eu não estava doente de porcaria nenhuma pelo fanatismo, né? E mesmo com a, as derrotas daquele time, aquele time enfileirou uma série de vitórias, cara, do Botafogo aqui na Vila, do Guarani, da forma traumática que foi na, na última rodada da fase de classificação, bateu o Palmeiras todo poderoso, que um, um lance que o Amaral se desgrudou do Giovano foi suficiente para ele meter o Wagner na cara do gol. Aí todo desfalcado, enfiou três no Flamengo numa segunda-feira no Maracanã, mas enfileirou. Falei, esse time não, não tem outro. Aí toma quatro do Fluminense. Numa quarta-feira à noite os caras vão para o Porcão, uma churrascaria que existia lá no Rio na época, comemorar a classificação. E vem para o Pacaembu e os caras revertem aquilo. Aí vai para o Maracanã na quarta-feira seguinte, e aí, com todo o respeito, a responsabilidade é minha, o Cidraque Marinho parece que tinha o nome de todos que estavam pendurados e sai dando amarelo para todo mundo e tira o nosso capitão Galo. Na sexta-feira, nunca vi isso, eu nunca vi isso, O cara foi expulso da fase de classificação, julgam a revelia, o Wagner ele fica fora da final. Para desestabilizar emocionalmente... O árbitro da partida viaja com o presidente do, do clube carioca, o Botafogo, o Marcos de Freitas e o Carlos Augusto Montenegro vão no mesmo voo, cara. Isso não existe, cara. E eu vi, ninguém me contou, não era da crônica. Eu fui começar a ser da crônica dois anos depois. O Carlos Augusto Montenegro, lá onde fica, aquele lado direito das cabines de rádio, pendurado no alambrado e sorrindo, com um semblante de despreocupado. E o Santos tinha tirado quatro gols. Três, né? A diferença de três do Fluminense... Como é que não ia é tirar um? Eu vou ser sincero. Eu chorei quando tô, perdeu de 4 a 1 o Fluminense. E quando perdeu de 2 a 1 o Botafogo, foi tranquilo. Não paga é a gente tira. E o Santos, além de ter jogado mal, foi operado, né? Porque legitimamente o único gol da partida. Então, 95 foi traumático da forma que... E eu ia fazer uma besteira que ia ficar marcada para minha vida. Eu estava transtornado como o Alex. Eu me recordo de ter ido para o metrô e tinha um cara com uma faixa, assim, campeão brasileiro de 95, o cara com a camisa do Botafogo, escrito 7-up... Que era o patrocinador do Botafogo e campeão brasileiro. Pô, é, é, é fogo, né? essa hora é o demônio, velho. Eu pensei, na hora que chega chegar o metrô, eu vou empurrar esse filho de uma égua aí. Calma. E a cana, cara, ia <risos> estar preso até hoje, Marcos. É tá? Mas tá me vê isso da cabeça, cara. Eu contei pro o amigo do lado, o cara, não faça isso. Velho. E o cara me segurou. Eu, eu tava. A pressão caiu, eu fui parar no hospital das clínicas antes de ir para o metrô, né? E a única coisa boa que me trouxe é que nessa data aí, eu. Morava no Jardim Casqueiro o Cubatão, um bairro pequeno, né? E todo mundo, o cara que mais representava o Santos ali, o mais fanático, o mais doente era eu. E aí foi os corintianos, São Paulinas e Palmeirense, para me esperar na estrada, cara, na lancheta que tinha que descer na lancheta não tinha... O ônibus parava, hoje não para, mais por causa dos assaltos, mas eles paravam na Anchieta, o ônibus que ia para Santos, não tinha... Esse horário já não tinha ônibus para Cubatão, e até 6, 7 horas, o jogo foi me recorda foi 19 horas, acabou 21, e tinha um, um pagode ali do, do Casa Verde, era na Avenida Brasil, o principal do bairro, e foram lá me esperar, cara, e na hora que eu cheguei, os corintianos, aqui no YouTube dá pra falar o um palavrão, né, tem que se fuder, filho da mãe, fila, virjão, né, porque não ganhava título, chamava de virgem, né, e a minha esposa foi lá me consolar, São Paulo. foi lá me consolar, não, foi sarra, né, São Paulina. Porra depois desse dia, um olhou diferente pro outro, na sexta-feira nós estávamos namorando e estamos até hoje aí, né? Até brinca. É. Foi o Márcio Rezende que nos uniu. Padrinho, falei, padrinho. não fala esse nome. <risos> não, não, não fala esse, não, não, esse nome. que outro dia, numa Copa do Mundo aqui, 2014, outro dia não, já faz oito anos. Ele foi comentar um jogo às horas da manhã da Colômbia. Quando eu escutei aquela voz daquele maldito, eu desliguei na hora. Eu podia assistir no um Mudo, mas eu falei, não, não, não. Esse cara aqui na minha casa não entra, velho. que e tem um dos arrependimentos da minha vida que eu comecei na Crônica 97, fui fazer a estreia do Santos no Brasileiro de 98, da equipe do Paulo e Foi Santos e Paraná, cara. Ele foi o árbitro. Ele veio e me deu a mão, cara. Eu tinha, devia ter dado a muqueta nele, cara. Mas aí, meu lado, o falou mais alto e eu cumprimentei ele com a cara feia, mas cumprimentei esse cara aí. É, é, até hoje, cara, quando eu vejo o lance daquela final, eu não me conformo, cara. Eu queria até... Já passaram-se 27 anos, né, cara? Uma vida. Eu não me conformo. Porque é o que o Alex falou. Se você perde tecnicamente, como o Santos perdeu em 83 para o Flamengo, que era mais time, mas o Santos encarou na final, mas era mais time, você se conforma. Se você ser é assaltado, roubado, como o Santos foi, não dá. E o Santos tem uma história aí que eu acho que só perde para português de desporte, de roubos, assaltos homéricos, né? Então, de, de lado triste, foi em 95. Agora, teve outras, né? Agora, tecnicamente, o pior Santos que eu vi foi de 89, que tinha caído, mas o Curitiba deu mole e aí o Santos sobreviveu naquele ano.
0: É, Fernando, acho que 95, talvez a gente não tenha sentido um tanto quanto os dois, né? Não estou chamando vocês de velhos, pelo amor de Deus, mas de mais experiência. Não, mas, pô, falta
2: um para meio século. Problema,
0: Sério? É, Tudo isso, Ademir?
2: Eu? 49. Eu, Caramba, eu, tá falei óbvio, aqui que eu, eu falei aqui que eu vi 78. Não, que preto demora mais para envelhecer, né? E durante um tempo eu tava pintando a barba. Agora eu deixei, não vou pintar mais nada. É, em é, 95
0: eu senti muito, mas eu era, eu tinha 10 para 11 anos, né? Fiquei muito triste, eu lembro que eu chorei muito, eu não entendia muito ainda. Mas vi meu pai transtornado também, meu pai sente a mesma coisa que você sente pelo Márcio Rezende, Ademir. Você, Fernando? Eu, não,
2: eu nem falo o nome desse vagabundo.
1: <risos> o MR. Não, pra... a responsabilidade é minha. Pra mas mim, é só um adjetivo.
2: Ia... Eu, eu tenho o direito de ter opinião sobre ele. <risos> claro. Eu tenho Opa, direito. Com
1: certeza. Não, pra mim, pra mim, aquele gol do Ricardinho foi... Eu tinha 12 anos em 95. Foi muito triste, mas eu não conseguia entender ainda algumas situações, né? É... Mas aquele gol do Ricardinho, pra mim, foi mais dolorido. E foi muito Tava triste no Paca, reencontrar... boa, Atrás
2: do gol, e a torcida do Santos com as bandeiras já. Não, e a torcida Moro do Corinthians indo embora. a torcida do Corinthians indo embora, sabe? Saindo... E aí eles e, voltam e, todos, cara. Nossa. E, e reviver
1: o gol do Ricardinho, pelo nome do Breno Lopes, foi uma coisa que me machucou bastante, cara. Porque é muito semelhante o cenário, né?
0: É, é, é semelhante,
1: assim. Dá certo que eu já tinha visto o Santos campeão, mas assim... Não, é terrível. No último lance... É... Tinha uma prorrogação, o time do Santos estava cansado, ia ter um descanso. É... Foi bem dolorido mesmo. Eu colocaria esses dois, porque é uma, uma Libertadores no pior momento financeiro, talvez, da história do clube, ia resolver muita coisa financeiramente para o Santos, ia jogar um Mundial de clubes que ia projetar a imagem do Santos, é, ainda mais no exterior. E, enfim, a campanha foi belíssima, campanha que ninguém acreditava, da LDU, todo mundo achou que já ia parar na LDU, depois o Grêmio, depois o atropelo no Boca, e a gente foi matando todos os rivais que mataram a gente em edições passadas, né? A gente tirou o Grêmio com o placar que nos daria a classificação em 2007, tirou o Boca com o placar que nos daria o título em 2003. Em então, 2020, foi bem, bem marcante mesmo. É.
2: Eu, vocês que são historiadores podem falar melhor do que eu. Aquele assalto que o Julio Grondona fala através de um áudio, que o Santos iria para a terceira Libertadores consecutiva, Eu não, infelizmente, não vivi aquela época. E o Santos... Caem duas semifinais de Libertadores em dois anos seguidos, 65, 66, se não me falha a memória. Não,
1: 64, 65.
2: 64, 65, perdão. E, e depois, no final da, da década, o Santos desiste de disputar Libertadores, né? É, porque era a renda era do mandante, na vila dava 6 mil e ia jogar na Colômbia, ia jogar na Argentina, era negro saindo pelo ladrão e a renda ficava toda para o mandante. Talvez esses assaltos aí que o Santos sofreu nos anos 60 também tenha sido marcante, né? Mas não tinha essa. O futebol. Não, é, apesar de bonito e muito mais vistoso, é, ainda não, a tele, quem tinha televisão nessa época era só os ricaços, se tivesse, né? E era preta e branca e muito provavelmente assistiam VTs, não assistiam os jogos na íntegra só mesmo quem estava no estádio que tinha a possibilidade de verificar aquilo. Mas também talvez tenham sido é, marcantes, né? Porque Sim. você ser assaltado em casa, como o Santos foi contra Independente, é absurdo, né?
0: Mas a gente ainda tem um agravante, mesmo perdendo, a gente tinha A, a gente não, porque a gente não era vivo, mas quem, quem era Santista na época tinha certeza de que o Santos era o melhor time. É, talvez sim, não, sim. Não, não era o campeão vigente da, da Libertadores, mas era o melhor time. Tinha Pelé, você ia jogar tudo quanto é canto do mundo, né?
2: Claro que o que Santos ali... parou a disputar a Libertadores em, em 65, o Santos foi campeão, Esse não disputou o... 66, né? meia já não 66, disputou, né? Disputou, disputou. É, isso não. aí. E, e tinha não. sido 66, campeão do
1: isso, CE. Isso. Foram é isso.
2: duas que ele não disputou, né?
1: Três. Me... Uma, duas como campeão brasileiro e uma como vice, em 67. O Santos poderia ter jogado como vice. 66,
2: 67 e 69, não né? é isso isso, isso? isso.
1: Perfeito. Timassos, né? Então, mas a, o, o
0: torcedor do Santos na época sabia né? Que, que mesmo não sendo, era o melhor time. Não sendo no papel, né? Na, no título, era o melhor time. Eu acho que também era um time que ganhava tanta coisa que as derrotas eram menos doloridas. né? Então, essa... Verdade. E faz sentido o que o Fernando falou, porque o título da Libertadores de 2020 Mudaria muita coisa. Agora, é, mudando um pouquinho o assunto, acho que, acho que a resposta dos quatro vai ser a mesma, apesar que eu acho que o Ademir pode ser que responda outro cara. É, de novo, eu vou inaugurar, tá? Melhor jogador que vocês viram atuar, né? O que é só o que a gente viu, não vamos contar os antigos. É, vou... Sei da importância do Robinho, Giovanni, meu maior ídolo no futebol, mas o melhor jogador que eu vi, Neymar, sem discussão. É, Ademir, você.
2: Tecnicamente o Neymar. O Neymar é o Robinho melhor, que, que, que finaliza melhor. Agora, se tu perguntar ídolo, Giovanni e Robinho estão num patamar pra mim acima acima do Neymar. Se tiver que escolher um só, apesar de tudo, eu tô bem, ó, não dá pra ficar medindo palavra em tudo e tal. A gente tem que separar as coisas, o cidadão do jogador, entendeu? O cara cometeu um erro aí, ele vai pagar. A justiça é que vai cobrar ele, não sou eu. Agora, se tiver que escolher um. É o negro maravilhoso do Robinho que eu vi e paguei muito sanduíche ali do lado do CT Repelé e ninguém imaginava que ele ia ser quem fosse. Me recordo de uma vez, e eu tenho até um episódio, vou contar rápido para a gente não se alongar, ele jogava no Sub-17, na né? época ainda chamavam de juvenil, e eu estava comendo naquela padaria do lado do, onde tem um campo do CT, né? E aí ele chegou, cara, com é, a canela russa toda arriscada, né? Aí eu vi aquele menino, eu falei, putz, esse moleque já me chamou a atenção, vendo assim: Ô, rapaz, vem aqui, tu não é o ponta direito, é só eu mesmo. Ele só tinha cabeça, né, cara, não tinha. O corpo era franzinho, parecia um palito de fósforo. Então, falou, falou, entrou e tá vindo embora. Falou, tu vai aonde? Não, vou pra casa. Tu não vai comer? Tu entrou aqui pra quê? Não, que se eu comer aí, cara, eu só tô com o dinheiro da condição. Se eu comer, eu não volto para São Vicente, mas no Parque Bitaru. Não, tu vai comer sim, cara, pega aí o que, é que tu quer. E agora até hoje, cara, ele comprou um, pegou um misto quente e um guaraná. Tá com fome? Não, não. Tá bom, não posso comer mais que isso. Não. Pegou o ônibus dele e foi pra casa. Passou os anos, o Robinho foi quem foi, me dava maravilhosas entrevistas e foi pro Real Madrid. velho Nem sabia, não sei com quem ele arrumou o endereço. Um dia eu tô na minha casa, vem com o Batão, tá lá, o selo da Espanha. Falei, cara, essa, né? Era o Robinho, tinha mandado uma camisa do Real Madrid, assim que se apresentou. Cara, eu jamais vou esquecer de ti, e quando tu pagava sanduíche para mim. E eu não tinha dinheiro para ir para casa se eu comesse esse sanduíche. Véio. Então, só uma lembrança. Nunca tinha, nunca tinha me dado a camisa do Santos. E eu não peço camisa para o jogador, porque eu acho que é feio. Como é que eu vou falar depois da nota para o cara e dar a camisa? acho que não fica bem para nós, tá? O cara quer dar, legal. Eu não, vou, eu não vou pedir. E ele mandou a camisa do Real Madrid, que eu até dei para um amigo meu depois. E isso aí ficou muito marcante. Se eu tivesse que escolher um ídolo... O deles, o que me deu me melhor é o Giovani. Mas se eu tivesse que escolher um por tudo que representou 2002, Robson de Souza, o Robson Arante do Nascimento.
0: É, o jogador, o jogador, o jogador Robinho tá, com certeza tá no pódio dos jogadores mais importantes da história do Santos, né? O absurdo que ele fez.
2: Mas eu concordo contigo, Vini, o mais completo foi o Neymar.
0: É, o Neymar foi, o que o Neymar fez ali, acho que a gente não vai ver de novo, tá? Você É
2: louco, eu vi aquilo de perto atrás do gol, cara. ele é. mudava de direção, tu falando não é possível. Isso é humanamente, eu vi contra o Internacional lá que ele eu acho até que é mais bonito que o gol contra o Flamengo, né? Pensei Rapaz, a no... é entortada que ele deu no tal, de Gengiscan que jogava no, no Inter, esqueci ney, o. azul. Ney. Não, é Flamengo. azul, Guinha
1: azul. Ah, ney 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 azul. Ney azul. Ney azul e o Ney, lateral esquerdo. Rapaz,
2: ney. ele mudou de direção com a mesma velocidade aquilo. Eu botei a mão na cabeça e falei, não acredito no que eu tô vendo,
0: velho. Você é, é, tá é, louco.
2: E essa deu. não tava atrás do gol, não. Eu tava na social, que era a Libertadores e não deixava a gente ficar atrás do gol. O Alex deve ter feito os jogos e lembra disso
0: você, Alex, o, seu... o melhor que você viu?
3: É, no no Santos-Inter eu fui. Eu estava transmitindo, inclusive, pela primeira FM naquele jogo. Eu estava lá com o Marcelo Furtado. É... O Caio Russilo estava com a gente também. Enfim, é... o melhor, sem dúvida, é o Neymar. Não tem comparação. Tecnicamente, o que ele fez no Santos, né? Ele foi decisivo em várias conquistas, né? É, o Robinho foi decisivo talvez na principal conquista que foi o que a gente disse aqui né o Giovani é, teria sido também é, e o Neymar foi protagonista em cinco títulos eu acho, né? os três Paulistas Libertadores Copa do Brasil e a Recopa também. então são seis é, agora em relação a o cara que eu, eu, eu vou falar e eu, eu assim eu, eu não gosto de usar a palavra ídolo de qualquer jeito. Até porque o tempo se encarrega, muitas vezes, de trazer uma decepção não. em relação ao, ao cidadão. E aí você fala, pô, o sujeito é teu ídolo e tal. Mas o que eu vou citar agora é meu ídolo, e eu falei isso para ele já pessoalmente, e não sei se o Vini estava no dia, porque foi no Radar Esportivo que eu falei, porque ele foi o cara que mudou a minha vida. Não como torcedor, como ser humano, e é o Serginho Chulapa. É, o Santos de 84 me fez amar o futebol aliás, o Brasil de 82 me fez amar o futebol onde aliás já estava o Serginho o Serginho fez parte daquele time e depois 83 e 84 então eu virei jornalista porque eu, quer dizer todo mundo começa querendo jogar mas logo você percebe que né, o Ademir ainda tentou um pouco mais eu mas era tentou... limitado não, mas, tem, mas você chegou a jogar, eu não, não, não tentei. É, mas, assim, eu queria ficar perto, eu queria vivenciar o universo do futebol. E se tem alguém que é responsável por isso é o Serginho, porque ele foi o cara que me fez amar o futebol, por 82, por 83 e por 84. É, pô, podia estar o Rodolfo Rodrigues, o Toninho, o Toninho Carlos, o Paulo Isidoro, mas o Serginho estava lá nos três momentos. É, podia citar o Pita, podia citar o João Paulo podia citar o Marola é, mas era o Serginho nos, nos três momentos no, naquele período da minha vida em que eu comecei a amar o futebol e quando eu fui eu enchei na cabeça que eu ia ser jornalista e ia cobrir esporte foi por conta daquele momento então o futebol ele me deu a minha profissão ele sempre e pelo, pela minha profissão que nem sempre é ligada ao futebol porque eu, eu a, trabalho com outras editorias, é, é o que me deu o meu ganha-pão, é, me, é o que sustenta a minha família, é, é, é o meu amor pelo futebol que me trouxe o amor pelo jornalismo. Então, a figura central nessa nesse momento da minha vida é o Serginho, é mais do que o Neymar, mais do que o Giovanni, mais do que o Robinho, mais do que qualquer um. Eu devo pessoalmente ao Serginho por isso. Por isso, quando as pessoas criticam o Serginho, eu até reconheço que eu, eu passo o pano mesmo. Ah, o Serginho não tem que ficar mais no Santos. Eu acho que o Serginho tem que ficar lá fazendo o que ele sempre fez. Eu acho que ele não tem condição de ser treinador mais, são outros tempos. Mas fazer o que ele faz hoje tá de bom tamanho. É, e eu tenho essa gratidão eterna pelo Serginho, pelo título de 84, por ter saído na rua e ter tirado onda do meu vizinho corintiano lá naquele dia. E, e depois pelo que fez na minha vida de ter me mostrado um caminho do futebol que se não fosse por ele talvez eu não tivesse seguido
0: é, o Serginho apagou muito incêndio na Vila Fernando a gente vai para jogo fez,
2: e cometeu alguns incêndios também viu é
0: opa vários
2: ele é... <risos> me de <recordo> um jogo <risos> no Campeonato Paulista que ele correu do eu estava na Vila esse jogo do Juventus ele, quanto o Juventus ele correu atrás do Juninho do <risos> do, 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 do... Do gol onde hoje é o placar principal o até o vestiário do outro lado, rapaz. Até o... O
3: e e o, o Reinaldo,
2: o Reinaldo que era o centroavante, Reinaldo Xavier segurando ele.
3: E o técnico do Bragantino, agora, esse rapaz que está no Bragantino agora... Barbieri dia... é, Ele tem medo, ele morre de medo do Serginho. Sim. Ele, um dia aí que o Serginho foi foi
1: cumprimentar, Flamengo. ele saiu correndo. O Santos Flamengo, não foi? O Santos Flamengo na vila, 1x1? Um. Santos um Flamengo,
3: Santos Flamengo. Aí o Serginho falou pra ele: não, eu só ia cumprimentar o cara, ele saiu correndo, <risos> apavorado. O Como é que
2: foi foi 1x1, um um, o, o gol do Santos foi uma jogada do Rodrigo, o Flamengo jogou de azul. Foi. Isso, é, aí. É a é
0: entrevista, isso aí. A entrevista do Juninho, do pós-jogo, é sensacional, ele disse que é, como é que ele não ia brigar no campo ele tem educação foi isso que ele é, não, é, do ponto
1: do ponto de vista do ponto de vista da masculinidade foi uma é. covardia né mas do, do <risos> homem do, do, do ser humano foi foi uma uma atitude maravilhosa Ô, Cara, o Serginho, para mim o, o Sergio para mim é o maior personagem da história do Santos assim você pode Pelé foi o maior jogador e acabou na Pelé infelizmente, atrapalha qualquer tipo de lista que tu faz, né? Então não dá pra tu colocar nenhum camisa 10, né? Pô, mas e o Pita? Pô, desculpa, mas e o Giovani? Enfim, qualquer outro 10 que você pega... Mas
2: o Pita não, foi gigante, mano? Não tem hein, mano. como.
1: Então, mas o tu, mas tu Pelé, tadinho. Não, não dá, pô, não Pita, dá. O né? é, Pelé amaldiçoou, então tipo, qualquer lista que você põe, o 10 você já tira. O, você, o Santos é o
2: único time onde se o Messi ia escala... se. É. Não eu ia, ia não ser seria. o maior 10 da história, é, é. não ia ser, não ia é. ser. Não, assim, quando você
1: faz uma lista, Ademir, você só pode escolher 10 jogadores, né? Porque tipo, não tem quem você colocar no lugar. Mas para mim o Serginho é o maior personagem. A minha geração não consegue entender muita coisa de quem foi o Serginho. Ele aparecendo na TV, ele entrando de fraque com o um disco que ele gravou para entregar para Sócrates, para o Sócrates e para o Casagrande sabe? As confusões que ele arrumava para não viajar, e a torcida gostava disso. Hoje, se o jogador fosse o cartão, a gente fica bravo, né? Meu, a gente achava que a torcida Santista, eu né, não vivenciei isso, era muito pequeno, assim, 83. Então, o Serginho é o maior personagem. E só para entrar na, o, 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 na, na minha lista, né? o Neymar, eu vi o Neymar fazer coisas no estádio, que eu não vi outro jogador fazer em estádio. É,
2: nem eu. Não vi,
1: não vi, não vi. É. O drible que ele dá no Nunes, que ele pisa na bola e pega do outro lado. Eu nunca tinha visto esse lance. Chapéu invertido. Eu me recordo. É, eu não me recordo de outro jogador ter feito. Não, ele eu faz nunca o, vi o contra Atlético. Ele faz o gol contra o Atlético Mineiro, que ele sai de todo mundo, ele dá um Nossa. corte, que um zagueiro bate no outro Ele dá um tapa dois.
2: de costas e faz o. É o, recorde, o Leandro né? Almeida e o outro, eu não lembro o que é. Deixa os dois é o baterem cabeça com cabeça.
1: Então, é. cara, arriscado ter concussão, os dois jogadores, e ele sai e faz o gol, assim. É. Os dois gols que ele faz contra o Inter na Libertadores, que não foi um só, né, naquele jogo, ele faz não, dois mas... gols, pegando a bola do meio de campo, num jogo de Libertadores, num jogo fortíssimo. O Inter era um baita de um time, tinha ganhado a Libertadores de 2010, né? Os dois últimos campeões. Os dois últimos campeões da Libertadores. Isso. Então, assim, o que eu vi o Neymar fazer, não sei se... Tomara eu não que eu consiga com o Santo ver o o também,
2: Fernando? Não sei se tu vai lembrar. Meu no Deus, Bruno que José concorreu o Buscas. Jesus no amado, ele Real. breca na frente de isso. dois zagueiros, Os caras passam direto. Sim.
1: Então, foi coisa assim, que eu vi no estádio que eu não achei que eu conseguiria ver. Porque, geralmente, esse nível de jogador não joga aqui, né, Ademir? Joga, na joga, joga muito pouco, Você né? Vê. Joga e sai, né? O, é, isso. Então, eu, eu vi coisas do Neymar na, na Vila Belmiro que, que eu, eu lembro de olhar para os amigos que estavam do lado e fazer uma, aquela, sabe... Quando você olha para o lado e estão tá os dois incrédulos. Meu, é? é e abre a boca, É isso mesmo né? que eu vi, né? É. E só o Neymar foi capaz de fazer essas coisas.
0: A gente ia para a vila sabendo que alguma coisa ia acontecer, né? Mesmo que o Santos perdesse, Sim. ou que o jogo fosse 0 a 0 alguma coisa ia acontecer. A gente está indo para a reta final, Fernando. Vou deixar à sua disposição a penúltima pergunta para os nossos dois amigos aqui.
1: Penúltima pergunta?
0: É, porque eu tenho a última aqui, engatilhada.
1: Tá. Bom, se vocês pudessem reviver um outro jogo do Santos, que não foi esses jogos marcantes, esquece final de Libertadores, esquece final 2002, qual o jogo que mais marcou vocês dentre aqueles jogos que a gente chama obscuro? Não obscuro, mas não jogos que a grande torcida lembra, não são jogos de títulos, mas que marcaram vocês por algum motivo.
0: Vou dar um exemplo aqui, só para ver se vocês já pegam o fio da meada. Aquele jogo que você foi com com seu pai, com o um familiar, é, que te fez ter aquela paixão de, de, de ir para estádio, por exemplo, algum jogo nesse sentido. Você marcou né? por algum motivo. É, assim... algum né, um motivo banal que você viu seu ídolo de perto, que alguma coisa que tenha acontecido te marcou. Pode ser você, Ademir. Já está engatilhando aí a resposta. Posso
2: falar dois? Claro. Eu prometo ser breve, que eu sou meu prolixo, mas vou prometer ser breve. Dois que são de valor sentimental, cara. Primeiro, 1989, Santos e Vasco. O Vasco ganhou o jogo. Estreia do Bebeto pelo Vasco. Foi na vila. O Santos tinha o Hernani, que tinha saído do Vasco. Era um time horrível. Ditinho e Vladimir nas laterais. Então, horrível. Tenebroso. O maldito ano de 89 que ia cair, né? O Vasco ganhou, virou o jogo para 2x1. Um, tinha marco Antônio Boiadeiro. O time do Vasco era um time massa. O Andrade no meio-campo. Nossa senhora. Andrade que jogava de bola. O tromba. E foi o, o último jogo que eu fui com meu pai. Meu pai é vivo, torcedor do Vasco. Meu pai era daquele que não gostava de ir para o campo ver futebol. Ele fala que quando solteiro ele foi duas vezes no campo. Uma na Lua de Mel, quando casou com a minha mãe em 71 e foi ver Brasil e Paraguai no Maracanã. E um Santos e São Paulo, que o Jair da Rosa Pinto cobra uma falta, o... fica uma barreira de um jogador só, o Pepe dá uma cacetada na... na barreira e esse jogador cai e o São Paulo fica com 10, porque... Não podia substituir nessa época. E o cara foi direto para o hospital. ganhou... Agora não recordo se ganhou o jogo ou perdeu o jogo. Esse é o jogo que eu vi do lado do meu pai ali. Meu pai é torcedor do Vasco, mas vendo a paixão do filho pelo Santos, acabou até torcendo pelo Santos, mas o Vasco saiu vencedor. E o outro, cara, que tem um... foi uma final, mas ele tem um valor sentimental muito maior. Que foi a final de 2010, lá no Barradão, Santos e, e Vitória. E meu filho, foi no dia 4 de agosto de 2010, meu filho, eu sei dessa data porque meu filho faria aniversário no dia seguinte. E a rádio que eu trabalhava, rádio capi, rádio super rádio Tupi, só pagou para o profissional, que sou eu. Eu fui lá, comprei uma passagem, meu filho nunca tinha viajado de avião, ele ia fazer... E meu filho tinha, tinha soltado uma frase no ano anterior, falou, Pô, pai a gente só perde. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a final do Paulista ele não foi, eu era separado, era não, sou separado da mãe dele. E um final de semana ele ficava com a mãe e eu ficava comigo. E calhou, ele foi no primeiro jogo da final, mas não foi no segundo. E eu queria fazer com, com que meu filho tivesse aquela sensação. E partimos para Barradão. Eu fui, eu fui na casa dele lá em, na região de Campinas, peguei ele. Ele nem sabia que ia para a final. E fomos lá no aeroporto de virar copos e pegamos o avião. Partimos para Salvador. Aluguei um carro, cheguei cedo no Barradão. Jogaram às nove, eu cheguei duas, três horas para garantir ele lá para ninguém tirar. Quando chegou perto do horário do jogo, o fiscal da Federação Beno falou, esse garoto não pode ficar aqui. Agora, aí, imagino eu ia ter que ficar no campo. Eu, meu filho ia completar no dia seguinte oito anos de idade. Como é que eu ia deixar no meio da torcida linfamizada, se joga uma bomba? Que, que pai responsável sou eu? E aquilo foi me, me agonizando, cara. E aí, o povo da Bahia é bem hospitaleiro mesmo, cara. Claro que tem exceções para tudo, mas chegou... Tem um nome... Propício. O administrador do Barradão falou, calma que eu vou resolver teu problema. E me levou até o, a cabine do onde trocava o, o placar eletrônico. E apresentou o rapaz que ia cuidar e eu, curiosamente o rapaz estava com o filho. Me apresentou, oh, deixa o moleque aqui, depois do final do jogo tu pega o moleque. Eu falei, beleza, agora eu tô tranquilo, eu vou trabalhar. Nessa o, coordena, o, o administrador do estado se afasta. Aí o cara fala assim, fica tranquilo que aqui nós estamos todos torcedores do Bahia. Falei, rapaz, fica tranquilo, aquele jeito mole de falar, do baiano, meu filho ficou lá. Começa o jogo e o eu... Neymar alça a bola na área, o Dracena cabeceia, né? a torcida do Santos foi comemorar. A minha primeira reação foi olhar onde estava meu filho. Aí eu vi aquele louco, porque é maluco, ele é torcedor do, do Bahia trabalhando no Vitória, ele abraçado do meu filho, do filho dele comemorando o gol. Do mesmo jeito que eu vi, outros também poderiam ver, ouviram, né? E o Santos sacra campeão, e no final do jogo, eu abraço meu filho, não campeão. Entramos no gramado, estava uma lama desgraçada. Então, se eu tivesse que escolher dois momentos, seriam esses dois: o jogo com o Vasco 89, que foi o último. Meu pai, meu pai não gosta de, de estar, ele gosta de ver televisão, futebol pela TV. Ele já viu jogos do Neto no CT, mas jogo do profissional, eu nunca mais quis ir. E esse momento é que eu vivi com meu filho na final do, da Copa do Brasil 2010.
0: Uf. É o coração que falou, né? O coração falou mais alto aí na sua resposta. E você, Alex?
3: Cara, eu vou, eu vou relembrar aqui de um momento em que a nossa esperança foi renovada um pouco, né? É, que foi quando o Sócrates veio jogar no Santos em 88. Ele chegou no final de 88.
2: 89.
3: E... É, não, eu acho que ele, o jogo da estreia dele... O Portenho? Foi... Isso, é o Serro Portenho do, do Uruguai, né? É, até abri aqui, ó 29 de novembro de 88, é, e aquele jogo passou pela televisão, né passou pela Bandeirante, o Luciano do Vale narrou, e aquilo trouxe uma certa empolgação, mas não é desse jogo que eu quero falar, eu vou me lembrar de um jogo meses depois, que também achei a ficha aqui, porque também de cabeça eu não vou lembrar a data exata, né 28 de maio de 89, é, o jogo do Santos contra o Juventus na Vila, Estava uma chuva desgraçada, eu fui com dois amigos assistir aquele jogo, foi o então, primeiro jogo que eu fui sozinho, né? Em 89 eu tinha 14 anos, então a gente ia tranquilo no estádio com essa idade, né? sozinho. Peguei o um ônibus da Praia Grande para pra encontrar os amigos em São Vicente, fomos para o estádio, enfim, e, e, o Santo... e eu vi naquele dia o Sócrates dando carrinho, né? E lutando, e saindo todo sujo, de lama, porque ele era torcedor do Santos. E ele perdeu um pênalti naquele jogo. Eu me lembro bem dele ter perdido um pênalti. Mas o Santos venceu com o Juninho, Júnior, né? O Juninho, que depois jogou no Palmeiras. Isso. E fazendo dois gols naquela oportunidade. É... E o detalhe interessante é que, além de ter visto o para se empenhar com a camisa do Santos, e aquilo ter renovado a esperança, depois o Santos ainda quebrou um tabu contra o Corinthians, é, no Pacaembu, né? uma bola em que o Sócrates empurra para o César Ferreira fazer um gol chutando de três dedos, que o Santos já fazia um tempo que não ganhava do Corinthians, mas tanto a estreia quanto esse clássico eu vi pela televisão. Esse Santos e Juventus eu vi na Vila. É, e aí eu me lembro de é, ter feito uma... uma, uma aprontado uma que foi escalar o alambrado para chegar naquele setor intermediário onde ficam as cadeiras, né? E quando eu chego lá em cima, eu já era mais gordinho e tal, os meus amigos não eram tanto, a gente chega lá em cima e, a, e tem dois PMs que olham para a gente e falam assim, desce, volta. Eu falei, porra, não vai dar. Não tem como eu descer. Subir é fácil, descer não tem como. Aí eu já com aquele desespero, eu falei, puta, eu vou cair daqui vou morrer. Aí <risos> os dois desceram, aí o, o guarda viu a minha, o meu desespero, ele falou assim, ó, Hoje você pode ficar aí, mas não não faz mais isso. Eu falei, tudo bem, seu guarda, fico aqui tranquilamente. Aí eu só me comunicando com meus amigos que estavam lá embaixo, né? ficaram colados no alambrado, eles viram o jogo dali, da linha do campo, e eu vi no setor privilegiado atrás do gol, na cadeira, naquele setor intermediário, aquele jogo em que o Sócrates mostrou e provou que torcia para o Santos, porque deu carrinho, lutou, e o Santos venceu o Juventus naquela... É um dos jogos que eu mais me recordo, porque tem alguns que se perdem na nossa memória. Eu vi muito jogo na Vila. É, se bobear, eu vou ler a ficha do jogo e não vou lembrar que eu tive no jogo. Mas esse ficou marcado por essa história da de escalar a Vila Belmiro, de assistir o um jogo onde eu assisti e ter visto o Sócrates jogar como um torcedor então
0: né o Sócrates, é, para quem é mais jovem não viu para o Sócrates fazer o que o Alex falou precisava muito que ele é um jogador muito clássico não muito combina frio. né muito frio, não combina né esse tipo de situação então é, o nem coração... comemorava
2: gol só botava a mão para
0: cima e pronto eu e o Fernando a gente tem muita passagem na Vila Belmiro <risos> vai jogo junto há 20 anos já aconteceu de tudo com a gente na Vila <risos> mas eu vou puxar também pelo pelo coração o jogo, eu fui depois, anos atrás, anos depois, eu fui fui pegar ficha e tudo mais. Mas eu vou, o primeiro jogo que eu fui foi 18 de abril de 93, um jogo, fase primeira fase do Paulistão, Santos 2, 15 de Piracicaba 1. Foi a primeira vez que eu fui. Meu pai me levou, eu fiquei apaixonado. Já gostava, já tinha a camisa do Santos, já ouvia no rádio, mas eu gostei muito da atmosfera, morava pertinho da vila. Então, da partir daquele dia. Eu comecei a frequentar, depois minha mãe que me levou muito para o estádio. Meu pai não, não é de, de ir para campo, ele gosta de ver na televisão tranquilinho. E aí minha mãe me levou por muitos anos. Depois fui ia com o pessoal da minha rua, e de, de 2002 para cá. Meu parceiro de arquibancada é o Fernando. A gente viu muita coisa na vila, Pacaembu, é, Estádio Centenário, Centenário. Montevideo. É, a gente está em várias e ainda vai, vai fazer várias ainda nas arquibancadas por aí. E teu jogo mais marcante, Fernando?
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma paixão com o Santos e Nacional do Uruguai na Libertadores de 2003. <risos> que assim, 3x3? esse jogo tem no YouTube, 2x2, 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 2x2 e nos pênaltis o Fábio Costa pegou o 4 Lá 3, foi 4x4, pênaltis. né? Lá foi 4x4, isso. Cara, esse jogo tem no YouTube, eu já vi esse jogo umas oito vezes, assim, de rever o jogo. Eu tenho uma paixão. Foi um dos jogos mais tensos que eu vi em estádio, e a atmosfera na vida estava maravilhosa. Fábio Costa que nunca pegava pênalti, pegou três naquela noite. É, esse jogo para mim é muito, muito, muito marcante. Seria uma noite muito legal de, de viver novamente.
0: É, jogaço mesmo. O time do Santos era forte demais. Senhores, para fechar, eu queria saber uma coisa assim: é, o Alex falou que trabalha com outras editorias, né? O Ademir ele está no estádio 97, que não é um programa sobre o Santos, né, é um programa sobre, sobre todos os times, e, e o, Ademir, o Ademir junto com a RG tá ali para falar do peixe, né? Para entre aspas defender o Santos ali, ser a voz do torcedor. Eu queria perguntar justamente disso para vocês, né? Que a gente vive uma era de, de informação rápida, de comunicação rápida com todo mundo, né? Pelas redes sociais. Como é que é para você, Alex? Ser um cara que, pô, é você, você. Eu acompanho os dois, tá? Há muitos anos mesmo, né? Porque trabalhei junto que vocês estão aqui diante de mim, de nós. Eu acompanho bastante, o trabalho de vocês. O Alex é um cara que eu acho que talvez seja o cara que consegue resumir melhor o sentimento do torcedor nos momentos ruins. É incrível. Eu não consigo, eu já não sei de onde ele tira. Ele tem uma revolta com classe, sabe? Depois do jogo ele tá revoltado ali, mas ele tá, meu. Sendo, sendo.
1: Ele tá, tá revoltado, mas ele, ele tá. Ele, 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 tá ele tá consegue organizar. Isso, ele consegue isso, organizar isso, pensamentos é. em meio ao caos. E, é, tipo, é Louvável. Tipo,
0: o que ele faz pós-jogo eu só consigo fazer, tipo, três dias depois do jogo, sabe? Depois de uma derrota. Tem jogo que é do, tem jogo é, que é um mês. Ele tá ali. E como é que é, cara, essa relação com a galera, com a molecada, né? vocês De novo, falando de idade, vocês são caras mais velhos, assim passaram dos 40 e vocês estão com uma ligação muito direta com a molecada, né? com essa molecada que vem voando em rede social. Como é que é essa essa relação com a galera, esse retorno em tempo real no chat, essas mensagens que vocês recebem, às vezes não tão elogiosas em rede social, como é que é essa extensão dos trabalhos de vocês, começando por você, Alex?
3: Primeiro agradecer o elogio do amigo porque uh, o Ademir falou 49, eu estou com 47. Eu acho que se a gente não aprendeu isso até agora, <risos> aprender mais, né, a tentar organizar um pouco as ideias. Até porque faz mal para a saúde, né? Se a gente realmente deixar é, passar tudo que a gente está sentindo quando, por exemplo, o Santos empata com o Novo Horizontino, e o, o empate com o Novo Horizontino foi uma das coisas que mais me revoltou assim recentemente na história do Santos a ponto de eu ter passado do ponto e ter falado coisa que eu não devia ter dito. Então, realmente, a gente é de carne e osso, né? a gente é humano, de vez em quando explode um pouco. Mas eu tento é, não passar desse limite. Até porque, diferentemente do Ademir e de outros companheiros, o Ademir ele é um cara da informação. Não que ele não seja da opinião, mas ele é um cara da informação. Ele tem pontos que ele... Que ele é, cuidou e colecionou ao longo desse tempo cobrindo o Santos, eu nunca cobri o Santos no CT, eu nunca fiz jogo né? o Ademir sempre fez então eu eu faço o meu trabalho pela opinião né? eu tento é, estimular no torcedor do Santos a reflexão sobre as coisas que acontecem no clube e muitas vezes munido das informações que gente que tem fonte como o Ademir, como é, outros companheiros tem e eu eh, faço uma reflexão em cima destas informações que são trazidas. O Ademir, por exemplo, foi o primeiro que informou o, o esquema que o Santos ia utilizar na estreia da Copa Sul-Americana e tal, eh, e muita gente não acreditando, e o Ademir já tinha trazido essa informação. Então, eh, pode ser com os mais novos, pode ser com os mais velhos, pouco importa. Eh, até porque tem gente jovem que tem pensamento antiquado né e tem gente velha que tem o um pensamento... Mais evoluído, mais moderno, digamos assim. Então, eu acho que a missão principal, ao meu ver, do, do, do trabalho que eu faço é, é fomentar o debate em cima dos santos, estimular a reflexão. A gente vive um tempo em que, em, em que há, há, há muita desinformação, existe muita informação carregada é, de outros sentimentos que não o amor pelos santos, e eu acho que isso é fundamental que a gente faça. É, e quem tem condição de influenciar positivamente as pessoas tem obrigação de fazer isso, seja com opinião, seja com informação. Tem muita gente que brinca com o santo, de falar sobre o Santos e de é, usar o santo de uma forma que eu tenho certeza que o Ademir não usa, eu não uso e sei de muitos que não usam. Então, eu vou continuar sendo ranzinza, vou continuar sendo chato, vou continuar sendo antipático, muitas vezes, porque eu acho que o Santos está em primeiro lugar, né? acima de tudo. É, e eu acho que, por isso, a gente tem que ter informação de qualidade e opinião que faça as pessoas refletirem. E é muito difícil hoje em dia, porque todo mundo é sempre muito bombardeado pelos maiores absurdos. né? É, e é difícil você se manter firme nesse propósito, porque é muito fácil ir na onda né? e, e, e fazer um papel, digamos assim, que as pessoas querem que você faça. É, vira e mexe alguém e fala Pô, mas por que, que você não fala isso, ou por que, que você não disse isso ou por que que você está questionando isso era só que me faltava né eu ainda ser obrigado a ser pautado pela opinião dos outros eu, então eu não tenho direito de fazer certas perguntas eu não tenho direito de fazer certo questionamento eu não concordo com isso então é, eu acho que essa é uma missão é, que a gente tem de alguma forma ajudar o Santos o que a gente faz é ajudar o Santos né? porque as pessoas, inclusive que estão no clube hoje estiveram e que vão estar lá na frente, que elas pensem no que elas estão fazendo. Né? Porque, assim, o Santos é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas mas e emoção. Se o Santos acabar, acabou para todo mundo. Não tem opinião, não tem informação, não tem nada. Quer dizer, se a gente não trabalhar para que o Santos se recupere da situação onde o próprio Santos enfiou, onde nós enfiamos o Santos, porque no frigir dos ovos não é só um presidente, não é só uma diretoria. O torcedor é responsável pela situação do Santos, porque colocou estas pessoas lá. Ah, mas eu não sou sócio, eu não votei. Que tivesse sido, que tivesse se tornado sócio para influenciar, para para mudar os rumos do clube. Então, a gente precisa parar com essa coisa de dizer que não é responsabilidade nossa, é sim, de todo mundo. Quem produz conteúdo, quem dá informação, quem dá opinião, quem vai no estádio, quem compra a camisa, quem é sócio, quem não é, é responsabilidade de todo mundo. Então, eu fico satisfeito de, sei lá, de vez em quando, propor esse tipo de debate algumas pessoas comprarem a ideia e a gente seguir em frente por um santo melhor. Basicamente, é isso que me motiva. Então, repito, eu tenho essa linha editorial, até porque, como eu já disse aqui, eu não, nunca fui um repórter de acompanhar o dia a dia do santo. De vez em quando, cai no meu colo uma ou outra informação, mas eu não, não não, fico em cima disso como o Ademir fico e, ao longo dos anos, ele tem conseguido uma uma resposta positiva em cima do trabalho dele. É, e é importante também, porque nós, e o Ademir lembra bem, é, é, talvez a geração de vocês entenda, mas os mais novos não, a gente precisava de conteúdo, a gente ficava nas rádios, no jornal, Sim. quando saiu o lance, na época da tribuna, ninguém falava do Santos. Hoje, basta que as pessoas queiram que elas têm conteúdo do Santos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. É o um ano inteiro. Então, basta que cada um queira é, ajudar quem, muitas vezes, e eu vejo, às vezes, o Ademir, ó, vou, vou, vou atualizar o blog amanhã, porque estou exausto, porque eu estou descendo da jornada agora, não estou conseguindo. Ou gravo um vídeo na rua, dentro do carro, no estúdio, de 5 minutos, faz uma live correndo, porque é assim que a gente faz. A gente é meio maluco, porque a gente ama o santo, que a gente... Que nem eu vou terminar aqui esse nosso bate-papo, eu tenho quase para gravar, e vou gravar, não tem essa, entendeu? E as pessoas têm que entender isso, é, que o Santos é importante para a gente, é o ponto de, muitas vezes, a gente abrir mão e abdicar de compromissos pessoais, de momento de descanso, até um pouco da nossa saúde, eventualmente, eu já perdi voz por conta de falar do Santos, é, mas eu acho que é, isso é que o torcedor tem que entender a gente faz com um sentimento que é, muitos não têm, infelizmente. É, e, e eu acho que o tempo é senhor da razão, ele vai mostrar no futuro quem foi que trabalhou para ajudar o Santos e quem foi que não trabalhou. E tenho certeza que todos nós aqui sempre trabalhamos para ajudar o Santos.
0: É, a torcida sabe quem é autêntico, né, Alex? A torcida, a, a torcida reconhece, e aí você tocou num ponto que eu queria levantar aqui, o Ademir, hoje em dia é que você falou, Alex, perfeito, quem quiser saber notícia sobre Santos, tem muita gente boa, tem o Vanderlei, que é o nosso parceiro, você tem o Noronha, é, vamos me ajudando aí, Fernando, você tem os meninos do Diário do Peixe, que são nossos parce... parceiraços, Isabel, tem a Isabel, a Nájila, a Anitta, uhum. meu peixe você tem uma gama gigantesca de conteúdo, e o Ademir foi um cara que lá atrás tinha o blog do Ademir, né, Ademir, lá faz 2009? É 1009. Eu acertei, cara. Tá vendo como eu acompanho? Acertou. Tá vendo como eu acompanho? E o Ademir lá atrás dava os furos, é, apurava, ia atrás da informação. Hoje em dia é tudo muito blindado, né? Um pouco mais difícil, mas mesmo assim já teve o furo da escalação aí pra, pro jogo. A gente tá gravando isso na segunda-feira, 11, são 11 horas da noite, agora 11h10. Santos vai jogar contra o Banfield de amanhã pela Sul-Americana. Amanhã não, né? Jogou ontem, se você tá ouvindo o um episódio na quarta. É, ganhou. Ganhou. ganhou três Ganhou, ganhou o jogo <risos> Os gols a gente não vai dizer, mas o Santos ganhou o jogo é. Então o Ademir é um cara que Pô, pegou uma época De informação ali, comecinho do Twitter né? O Twitter ainda tá gatinho. Twitter e Orkut Orkut, comunidade de Orkut E o Ademir meio que virou uma voz da torcida Hoje em dia também ele é, cara É o cara que tem que ter muito saco ali pra, No estádio 97 Como é que foi pra você e como é que é pra você Ademir, essa relação com a, com a galera?
2: Já foi melhor já foi melhor, e em razão de algumas tomadas de decisões erradas que eu tive, eu não sou de ficar em cima do muro, exemplo, se candidato candidata a vice-presidente, ela ficou muito piorada, porque eu não suporto a pessoa que eu vou falar, que é o Carlos Alberto Parreira, peguei uma bronca desse cara quando ele disse que o quando o Santos tomou de oito, não representava o futebol brasileiro, só que Deus é tão bom que a seleção brasileira que ele estava de coordenador técnico, tomou de sete e ele enfiou a viola no saco, né? me deu vontade de perguntar se eu tivesse uma entrevista, a Seleção Brasileira também não representa o futebol brasileiro, mas, enfim, o parreira uma certa vez, falou que o torcedor deu uma caixa de ressonância. Eu achei muito forte na época, pô. mas, com o advento da rede social, infelizmente, isso acontece. A rede social ela deu voz para muitas pessoas inteligentes, capazes, talentosas, de bom senso, e, proporcionalmente a isso, deu muita voz para imbecil, para idiota, para safado, para sem vergonha, para gente de mau caráter, para maldosos. E conforme o sucesso vai crescendo de qualquer profissional, proporcionalmente a isso vai crescendo também o número de perseguidores, pessoas que não gostam dele. Isso aconteceu comigo, que é normal, né? E aí aproveitaram um deslize que foi a minha candidatura a vice-presidência. Aquilo foi uma tomada de decisão errada e essa relação já foi melhor. Porque antigamente eu, eu, eu interagia mais, principalmente na rede mais intolerante de todos, que é a do Twitter. Hoje é difícil você ver interagindo. Eu prefiro me conter mais, até porque minha situação é conflitante. Há uma desconfiança do profissional Ademir, desde que ele foi candidato a vice-presidente, que qualquer manifestação que eu venha fazer, ela não tenha cunho político. Mas do mesmo jeito que eu estive político nas eleições de 2020, eu já desisti da política do Santos e já jurei para mim mesmo e para minha família, meu filho foi o primeiro a saber, eu jamais serei candidato a mais alguma coisa no Santos, nem a síndico da Vila Belmiro. Quanto mais é um cargo do executivo. Mas essa desconfiança vai haver até a próxima eleição. Enquanto não sair os próximos candidatos e verem que eu não estou envolvido no pleito, vai haver essa desconfiança e eu vou ter que sofrer com isso por uma tomada de decisão minha. Então eu já digo que ela foi melhor. Mas independente disso, o cara que procura as minhas redes sociais, eh, os lugares onde eu trabalho, ele sabe que tem um cara santista fanático, um cara que é comprometido com a notícia, um cara que pode até errar a notícia que vai dar, mas não tem balão. Eu não sou do de ficar especulando, não é meu perfil, quem me acompanha sabe disso. Você vê aí vários profissionais, eu não estou culpando se eles estão certos, se estão errados. eu Hoje me dou ao luxo, por já ter quase 26 anos de crônica, de me pautar. Até nos lugares onde eu trabalho, onde eu não sou o chefe da minha pessoa, né? no meu blog eu sou o chefe de, de mim mesmo, do... do... Do, do Youtube é a mesma coisa mas na Energia 97FM lá no Domingo Esportivo, o dia que tentarem me pautar eu saio no minuto seguinte isso eu já deixei claro para as pessoas que me contrataram ou eu faço o que eu desejo fazer eu saio no minuto seguinte, eu não vou aceitar até porque eu já sofri muito na carreira, lá no começo, a gente aceitava essas coisas mas quando você ganha um determinado corpo você tem que se dar o respeito então eu falo aquilo que eu penso aquilo que eu, que eu, que eu, que eu imagino então o cara que procura minhas redes sociais ele sabe que tem um cara comprometido com a notícia, a primeira coisa. Que se eu falar, a chance de acontecer, é muito grande. Posso errar, como já errei diversas vezes. Mas a chance dela de, de acontecer é muito grande. Então essa relação é boa. Hoje a minha relação assim, de forma mais próxima com o leitor, o internauta, o seguidor, o telespectador, o ouvinte, ela fica mais limitada ao privado do Instagram, que eu ainda respondo. Mas hoje, por tudo que já aconteceu, pelas experiências que eu tive, de eu falar uma determinada notícia para um cara no privado do Instagram e daqui a pouco perceber que aquilo que eu respondi para o cara virou print ele já botou na comunidade e era algo que eu já tinha prometido para alguém que não ia vazar. Mas o cara me encheu tanto o saco que eu fui lá vazar. Então, hoje eu, é, eu respondo, sim, mas principalmente aqueles que eu já tenho um certo conhecimento. Eu posso não conhecer pessoalmente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tiago Nogueira, aquela é de Campinas, eu não conheço ele assim, Ir na minha casa, ir na casa dele, coisa do tipo, não sei qual é o, o tom de voz dele, mas pelo fato de ir nas redes sociais ele já ter perguntado para mim e ter respondido, o cara vai responder educadamente, então eu costumo responder normalmente as mesmas pessoas. E outras pessoas, por tudo que aconteceu, pelas pancadas que eu tomei, e a minha situação é muito conflitante. Eu sou um torcedor do Santos que é jornalista e tem que, ao mesmo tempo, não ferir o princípio e a ética da profissão. Eu zelo também pelo clube, pelo Santos. Eu também penso da mesma maneira com o Alex. Nós temos que deixar algum legado aí para o clube. Né? Mais ou menos igual aquela história do John Kennedy. né? Não é, o que os Estados Unidos possa dar para você, mas o que você pode dar para os Estados Unidos. Eu acho que não é o que o Santos pode dar para mim. Eu, eu posso dar para o Santos. Né? Eu sou sócio do Santos sem precisar daquela... De usar a associação do Santos. Porque eu, ser sócio do Santos hoje é uma prova em de, de amor incondicional ao clube. Porque não tem nada. Não tem área social, não tem nada. Só tem uns 50% de desconto em dia de jogo. Eu já tenho a carteirinha da Associação dos Cronistas que eu não pago. Resumindo, eu pago a Associação dos Santos porque eu amo o Santos. É amor próprio pelo clube. Vou lá, deixo 300, 400 reais por, por ano porque eu amo o clube. Nada mais além disso. O clube não me proporciona nada. E além de tudo isso, seu jornalista tem identidade com o clube, que foi bom no momento, quando eu fui para o operativo. Aquelas palhaçadas que eu fazia, que viria um personagem, foram maravilhosas. Mas hoje são as mesmas palhaçadas e, e ligadas a um único clube que me impede de voltar para a TV Nacional. O cara ah, isso aí é muito ligado ao Santos, não vamos contratar, não. Mas eu, se eu tivesse que fazer tudo de novo, é, é, não faria diferente. E o pior aconteceu agora, mais recentemente, que meu filho está chegando numa certa idade, onde vai dizer se é profissional <risos> ou não. E eu, na copinha eu fiquei muito magoado. Eu não, não posso deixar de falar isso aqui. Eu até falei, não, é uma live que eu fiz com o Wanderlei Correia hoje e pela segunda vez eu vou falar publicamente. Aquela decisão da Copinha, cara, é, tudo bem, não precisa gostar de mim, cara. mas a Xincalé, o meu filho, como se fosse o símbolo da derrota da Copinha, quando todo o time foi mal, o time não todo foi mal. Não, foi, né? é, não tem cabimento, né? Aquilo me magoou demais, eu me afastei até um tempo de redes sociais, mas eu dependo disso, é isso que traz o sustento para minha casa, ou, ou a minha profissão e, e voltei. Mas eu fazia, eu estava nos primeiros meses e logo em seguida eu peguei uma doença, fui parar no hospital e eu operei até três vezes seguidas. Aquilo me baqueou muito e a minha situação ainda foi pior, porque eu tinha que mostrar uma serenidade e uma maturidade na minha casa que de repente o meu interior não tinha. Então, é, aquilo me magoou muito, me magoou demais e aquilo mudou um pouco a relação, duas situações que mudou um pouco a minha relação com o clube. Continuo amando do mesmo jeito, o amor incondicional... Uma foi quando a própria diretoria me acusou de ter entregue o Sanches lá para aquele cidadão que já pode pedir três músicas no Fantástico. E o cara fez uma matéria deixando no ar que eu podia ter... Como se eu, se eu tivesse essa intenção, precisasse ir na Argentina para entregar alguém. né e Mas aquilo tinha cunho político da diretoria que passou. Mas o final dela, cara a gente não precisa desejar o mal. Você viu como é que foi o final da, da última diretoria. Né? Não completar nem os dias, é, acusado de, de desvio de dinheiro... E uma série de fatores que não me convém falar. Então, todas aquelas pessoas, a Justiça Divina acabou resolvendo. Mas agora na Copinha, cara, isso me magoou muito. E a situação, ela já, a relação já foi melhor. Ainda é muito boa. Principalmente quando eu, eu tenho convicção de que, quando eu estou empenhado em ir atrás de notícia, teve um tempo aí que eu tava com foco em outras coisas, uma campanha para vereador, que eu fiquei de suplente aqui. E passei sem dar furo jornalísticos, sem dar escalações. Mas aí. Quando eu consegui me retomar desse problema da Copinha, cara, e eu foquei, as últimas contratações do Santos, é grande maioria eu o dei primeiro, algumas até de forma surpreendente. É... O Alex até falou da escalação três zagueiros. eu estou falando desde a quarta-feira passada. Então, quando eu foco naquilo que eu que eu, que eu, que eu sei fazer, aí não é né, questão de bancar o gostoso, isso eu sei fazer. Eu não sei se eu teria o mesmo, o mesmo sucesso... Se eu fosse um setorista do, do Corinthians, do Palmeiras... E eu não sou setorista, né? Porque eu não vou no CT Pelé Por isso que tem uma turma lá que não gosta de mim. Porque o cara não, nem aparece aqui, pô o cara fura a gente. Deve ser frustrante mesmo, né? E aí você acaba criando até animosidade sem conhecer a pessoa. Ou melhor, a pessoa cria animosidade contra você sem você nunca ter conhecido a pessoa. Aí depois também não adianta tentar fazer as pazes, por mais cadecista e religioso que eu sou, também tenho vergonha na cara, cara. Porque eu não vou conseguir o cara que... Que, que, que usou minha, minhas doenças, que usava as coisas para me denegrir, eu não vou conseguir ser amigo desse cara. Então essa relação ela foi é, desgastando ao longo do tempo, mas o amor pelo clube, pela informação, ela vai permanecer sempre. E agora eu estou novamente com um tesão de fazer o que eu faço e graças a Deus acho que eu tenho feito é, de uma forma legal. Só que eu também acho que, do mesmo jeito que tinha a velha geração, e eu estava começando, eu também tenho que dar espaço para os mais novos. Eu acho que a minha relação com o jornalismo esportivo ligado ao Santos e à profissão em geral está tá mais próxima do fim do que do começo. E, e eu quero terminar de uma forma sadia para é, para aqueles que me acompanham e para a minha pessoa também. entendeu? Para não ficar esse, esse sentimento de mágoa que ficou como da final da Copinha. Porque meu filho, ele não tem culpa de ser filho do, do Ademir Quintino. Cara. Ele tem que ser julgado pelas ações dele. Se o futebol dele está ruim julguem, se estiver bom, também aplaudam, não é porque é filho do Ademir que você não gosta, que você não vai aplaudir agora ele ser julgado de forma é, antecipada por um único jogo, tem cara que só viu meu filho jogar uma vez não serve, como também acho que se falasse que servisse um único jogo, o único que passou na, na TV aberta, que foi a final da Copinha, também não seria a, o melhor parâmetro eu acho que isso é uma injustiça tamanha, mas acho que eu consegui aí, eu sei que foi tudo muito rápido a Copinha foi em janeiro, nós estamos em abril mas, graças a Deus, ao amor que eu tenho pelo clube pelo aquilo que eu faço é, encurtou esse período aí de, de baixo astral e de, e de mágoa, porque isso é um sentimento que a gente não deve levar, né? Até fui Fernanda. prolixo aí, desculpa.
0: Imagina, Fernando, eu sabia que seria excepcional essa conversa, mas não sabia que seria tanto, cara. Cara, eu tô com várias histórias legais acho que a gente acertou em cheio chamar eles para falar um pouco do, do Santos, né, a comemoração dos 110 anos. E
2: você, foi feliz. E você teve sorte, eu não tô bancando gostoso, não, porque eu... Você e o Wanderlei Nogueira, que foram as duas lives que eu fiz hoje, mais os duas horas e meia de está de 97, tô estou lendo bastante para o computador, hein? É, eu não tava fazendo live com ninguém. Depois da Copa do São Paulo, não fiz live com ninguém. Eu mas ninguém, que... ninguém, ninguém mesmo. Tava Pluto, o personal de Walt Disney.
0: É, cara. E o... só
2: fazia as minhas que eu precisava da grana para viver. Sim,
0: mas o alento Porque que nem fica... Nem
2: vontade para isso eu tinha.
0: O alento que fica, Demi, vocês lidam, obviamente, vocês têm uma audiência milhões de vezes maior que a nossa, é que a rede, a vida real é muito, muito melhor e mais ampla que a rede social, né? A rede social é um microcosmo Total. ali, claro, que atinge a gente, a gente fica magoada, né? Sofre. Mas não deve
2: atingir o, o ensinamento é. que eu peguei, você não pode levar isso aí como um esteio, porque isso não traduz
0: a verdade. Exato, o mundo lá fora é muito a, a rede
2: social hoje, ela, a torcida do Santos só venera jogador estrangeiro, se tiver nome estrangeiro, ela tem tara, verdadeira veneração, lacava, puta, é um novo Pelé, caralho. É... Porra, por que Lacava no jogo? Porque é uma merda. Porra, mas tem aí você tem vai um para com que... qualidade técnica duvidosa. Mas aí anemia... você vai para o campo? Não é isso que você vê. Ele vê. Vene... Isso. A pessoa precisa venerar o Velasquez, porra. Eu que eu apanhei porque eu criticava o que eu chamava de cintura dura, calça desmolhada. olhada. Apanhei para chuchu, mas o tempo mostra tudo. Então, o da rede social é um fragmento. Ela não diz... Aí você vai pro campo, você vê o cara apoiando a base. Enquanto que na rede social, a torcida do Santos elegeu o Kaique e o Pirani como os bodes expiatórios. Vocês podem jogar bem o jogo todo. Um... Errou um passe, pau neles. É isso, é e, isso. E, e na vida real não traduz isso. Desculpa te interromper, Victor.
0: Não, mas é exatamente isso, cara. É, é um mundo totalmente à parte. Por isso que eu até, a única rede social que eu tenho é o Twitter, mas eu nem levo tanto em consideração porque é uma, é uma fração muito pequena. Na arquibancada, a história é outra, né? Na arquibancada, a galera... É a da boca,
3: né? Hã? É a história da bolha, né?
0: É isso, a é gente, uma bolha... Gente,
3: seguido por pessoas que a gente tem uma aproximação de ideias, a gente tem que tomar cuidado para que a bolha não influencie a nossa opinião, o todo. Aliás, é essa isso é uma coisa que eu faço. Eu eu tento, quando acaba o jogo, não ler e nem ouvir nada. Eu, eu, eu vejo depois. Acaba o jogo, eu não gosto de contaminar, digamos assim, a minha opinião com o que muita gente fala. Porque é um micro... Não sei quem usou aí o tema, é o um microcosmo. O chat, por exemplo, tem 50 caras que participam do chat, mas tem 2 mil que estavam assistindo. O chat, às vezes, não representa a opinião do todo que está assistindo. É isso. E às vezes as pessoas ficam bravas porque alguém falou alguma coisa no chat tal. É difícil, né? Eu perdi é, a realmente... linha outro
0: dia,
2: viu, Alex? Não sei se você viu. Porra, é só acusado quando critica a diretoria lá, lá vai, tá com política. Tá metendo o pau na diretoria. É, isso é choro de derrotado quer ver o quanto pior melhor, fez a entrevista com o Marinho puta, caiu o mundo na minha cabeça olha lá, Gontú, Ademir como se o, eu não sou jornalista então vou deixar ele fazer com outro porque eu sou santista Isso só, só ia trocar para quem ele ia falar ainda bem que foi para mim ainda tentei dar uma segurada e encerrei quando eu vi que ele tava falando muita groselha aí eu evitei de falar de política, beleza Aí outro dia o cara, de minha passador de pano, eu perdi a estribeira, velho. perdi a linha. Falei, peraí, decidem aí vocês se eu sou passador de pano ou se eu sou posicionista do quanto pior melhor. Decide aí. Aí eu falei uns palavrões e encerrei a live, entendeu? Pô, uma hora eu sou posicionista, do quanto pior melhor. Quero ver a coisa, porque eu não quero que a situação, muito pelo contrário, com o Santos bem eu ganho dinheiro até com isso. Eu ganhei de dinheiro na final da Libertadores, não está escrito. Fiz até propaganda de cerveja e eu não bebo cerveja. Só para você ter uma ideia.
0: Manda para a gente, Ademir. Manda aqui para amigos do Urbano que a gente toma.
2: <risos> Aí eu paro de falar para não ser taxado de político. E não sou. Sou candidato a vereador daqui a dois, daqui a dois anos. No Santos eu sou candidato a nada. Aí não falo de política, passador de pano. Então você é tem difícil. que ter o bom senso, o equilíbrio. Porque, vou ser sincero, além de tudo isso, você tem que ter um estômago do tamanho do estômago do nosso amigo Luciano Fatioli, porque é duro, viu, cara?
0: Verdade. Fernando, seu destaque final para a gente encerrar <risos> com esses dois dois caras que são extremamente importantes para a Crônica Santista.
1: Sim, agradecer, né, a disponibilidade do Ademir, do Alex. Para a gente é, é sempre muito legal poder escutar eles falando, né? Até o Ademir fez um comentário que eu achei bem legal, a questão, né, da próxima geração. E a gente pegou uma geração antes de vocês, né? Edson Calegares, Guido Bortolomazzi, Tito Moran, Armando Gomes. E eles deixaram um legado para a gente. E vocês, né, principalmente vocês dois, são é, a, a, pessoas que já estão deixando um legado nas gerações mais, mais novas, né? que vão nos suceder e suceder a vocês. E é legal esse comprometimento de vocês... É, com, com o Santos, com o comprometimento com o trabalho de vocês e a gente acompanha muito o trabalho de vocês, tem que falar aqui Ademir, minha mãe é muito sua fã Neri, um ela, cara, aqui, mãe, Dona Neri, que escuta todos os episódios do Amigos do Urbano é, se você não falar isso aí ela vai brigar comigo, Ademir Ela não mandou não, mas enche a bola tenho... dela
2: antes de começar a gravação é. e tu sabe disso, transmita <risos> todos os recados e carinhos possíveis ela me, me acompanha desde o Orkut Sim,
1: sim. E, e vocês são referência, né, para a torcida Santista, são referência para a nova geração. E poder, nesse aniversário de 110 anos do Santos, escutar as histórias de vocês, escutar a opinião de vocês, para a gente é maravilhoso. E para quem escuta a gente, mais maravilhoso ainda.
0: É isso mesmo. Quem quiser acompanhar o Ademir no Twitter, arroba Ademir Quintino, por mais que eles não, ele não esteja interagindo tanto, mas ele está lá. E no YouTube, <risos> o canal do Ademir, né? Bomba, ele tá Ademir sempre... Ademir Quintino Oficial. Exatamente. O Alex, Alex, me Mico... está de 97 também. Lá na Energia 97, todo dia, 5 e meia da tarde, também transmissão dos Jogos do Santos. E a... Se tiver mais alguma coisa, diga aí, Ademir. Domingo Esportivo só. Domingo acabou. Esportivo no Santos Cecília, é verdade. o Alex... E o blog, que
2: eu continuo com o blog. Não, o tem blog mesmo, tá não tem mais 70 mil acessos, 80 como já chegou a ter um dia.
0: Mas, é, mas tá, tá picado, eu... né? Vai a galera no YouTube, um pouco no Twitter, um pouco é, no blog. Não, o
2: pessoal é. que é mais é hoje é a imagem, né? É, é, quando o meu blog tem... dá 6, 7 mil num dia, eu ponho a mão pro alto. É, é 10% que eu já tive um dia. Mas, mas eu não abandono, né? meu filho, é o meu filho do meio o, 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 o blog. Já estamos aí há 13 anos. 13 Verdade. não. É, 13.
0: 9, é, 2009. O Alex está no Boc News, está no Esporte por Esporte toda sexta, né, Alex? Na Cidade Cecília TV. E no canal 10, Imperdível.
3: E eventualmente lá no EPE Rádio, né? Que agora tem um Sim.
0: E, e pós-jogo, pós-jogo no canal 10 ali, a voz da razão na vitória na Eu gosto de pegar o 16.
2: Alex nervoso. Agora ele tá muito calmo, <risos> eu, eu gosto dele nervoso. Aí ele solta mesmo.
0: Obrigado, obrigado é. mesmo, pessoal.
3: Fazer um check-up antes de ver
0: esses jogos que deixam a gente nervoso. É. O Santos, em dois anos, em dois anos, o Santos fez a gente envelhecer uns 30.
2: Ah, mas não tenha dúvida. Eu espero que o segundo semestre não me envelheça mais.
0: É, chega, chega. Obrigado, viu, Ademir? Obrigado, Alex. E até. Um a abraço próxima. a todos. Viva
2: o Santos. A mais é... bela página do futebol mundial em toda a
0: história. Que venha mais 110 um anos.
3: Valeu, obrigado pelo convite. Um abraço para o Ademir e para vocês aí também. Parabéns
0: pelo trabalho. Valeu, Fernando. Até mais. Pessoal,
1: obrigado. Tchau, tchau.